以下一个小时的节目为明慧广播电台时段。明慧广播电台隶属于法轮大法明慧网。节目内容包括法轮功学员对真善人的理解和实践，以及从中国大陆获得的法轮功学员受迫害真相的第一手资料。这是明慧广播电台，各国大法弟子。在向中国民众讲述真相，这是理性反迫害的和平之声，这是呼唤善良真诚的大人之声，这是明慧广播电台，各国大法弟子在向中国民众讲述真相，这是理性反迫害的和平之声，这是呼唤善良真诚的大人之声。人心生一念，天地尽皆知。听众朋友，您好，欢迎收听明慧广播电台的《善恶一念间》节目俗话说：“天有不测风云，人有旦夕祸福。”一对夫妻，还有丈夫的大哥、二哥、大姐，同坐一辆车，路上遭遇严重车祸。请听“相信法轮大法好”，四个家庭在车祸中保平安的故事。我家住内蒙古，我和丈夫还有一双儿女，四口人曾经并不离身。抽屉里全是药，家里攒不下钱，钱全买药了。尤其是我，百病缠身，胆囊增厚，心律不齐，甲状腺肿大，干不了活。从2004年开始，我们家苦尽甘来。我练法轮功后。体会到什么是无病一身轻，儿子的鼻炎、头疼，女儿的痛经，也都在练功后神奇的好了。丈夫虽然没有走入修炼，他知道大法好，也因此得了福报，困扰已久的牙疼好了，十几年再没疼过。家里的抽屉再不放药了，终于有了一些积蓄。这些年。中共一直造谣抹黑法轮功，迫害练功人。丈夫顶着压力，始终支持我练功。他也用真善忍指导自己待人处事。丈夫知道大法好，大法是被冤枉的，要让世人知道真相。他在家里不宽裕的情况下，花了三千多元买了打复印一体机做真相期刊。有时是他自己骑摩托车，有时带着我到乡下挨家挨户的发放，从晚上发到凌晨四点，把我娘家、婆家的村落都发遍了
2022年3月初八，我丈夫开车，我们俩还有丈夫的大哥、二哥、大姐五个人去县城办事。回来时，车行驶在乡间马路上，突然坐在后排的我看到前挡风玻璃成了白色，顷刻间我的牙撞到了前排座椅椅背，紧接着被颠了起来，头撞到了车棚。再被弹回到座位上，同车的家人七嘴八舌的喊：“咋的了？咋的了？”我脱口而出：“快喊法轮大法好！”我吆喝着大家赶快下车，车上的人一拥而出。下车一看，大家都傻眼了，前车身都碎了，气囊都弹了出来，一棵大柳树头砸在车头上。还有一棵连根拔起的大柳树躺在车的一边，两棵二十公分粗、三层楼那么高的大柳树被车拖出去二十多米，前车轱辘像拖拉机翻地一样，把草根都翻了出来。看到眼前的一切，家人的心情都非常沉重，谁都没说话，都围到了丈夫身边。大伯哥摸着丈夫的肚子，焦急地喊：“没事吧？没事吧？咱们这就去医院检查。”丈夫用眼神找到我，问：“咋回事？”我说：“没事，人平安就好。”他紧接着问：“你今天救人了吗？”我脱口而出：“救了八九个人。”丈夫应声道：“值了。”大哥、二哥、大姐看到我们窃窃私语，也围了过来，劝我们别着急，修车的钱大家都出。我赶紧和他们解释，车是我们开的，和你们没关系，别提钱的事。这么大的车祸，咱们一家人都没出事，比啥都强。出这么大的车祸，人都没事，咱们得感谢大法师傅。听我这么说，大哥、二哥拿着挂在钥匙链上的真相护身符，说：“看，你给我的真相护身符一直带着呢。”大姐哭着说：“我也经常念法轮大法好，真善人好。”我双手合十向天喊：“谢谢大法师父保护我全家人。”家人们也跟着我喊。谢谢大法师父保护，当时的场景永远留在了我们几个人的心里，回忆起来，心中就流过一股暖流。紧接着，很多路人围了上来，交警这时候也来了，问：“谁是司机？伤着人了吗？”我们带着喜悦，异口同声地说：“没伤着人。”交警说：“不可能。”这么大的事故没伤着人，你们家信啥吧？围观的一位骑三轮车的老头激动的哭了起来，说：“你们家人得福报了，你们大难不死，这家人可积大德了，真没伤着你。你回家给佛祖烧香吧。”回家后，我和丈夫立即给师傅法相上香。跪谢师傅对全家人的保护，丈夫过后有些后怕的和我说：“真险呀，要不是大法师傅保护
得出几条人命呀！这是四家子人呀！从此以后，他更加尊敬师傅，经常擦拭放师傅法相的柜子。感恩大法师傅对我一家人的呵护，叩谢师傅的救命之恩。愿更多人能明白大法真相，愿好人一生平安。听众朋友，今天的善恶一念间就到这里，感谢您的收听。听众朋友您好，这里是明慧电台的法轮功真相系列。一提到法轮功，很多中国人会想到曾经在电视上看到的天安门自焚。那么，修炼法轮功的人真的会做这样的事情吗？作为一名法轮功学员，我想告诉您的是，当年的天安门自焚是中共为了让民众仇恨法轮功而自导自演的残害生命的惨案，嫁祸法轮功。法轮功是佛法修炼，明确禁止杀生和自杀。一个真正修炼法轮功的人是绝对不会去自焚的。当时的自焚事件发生时，在90秒内，警察携带了大量的灭火器、灭火毯出现在画面中。去过天安门广场旅游的人都知道，从来没有见过背着灭火器巡逻的警察。那么他们怎么可能有这么快的速度携带设备到达事发现场呢？当时事发仅两个小时，新华社就向全世界发出了英语新闻，声称自焚者是五名法轮功学员。您可以用自己的智慧想象一下，在中国那种层层上报的官僚体制下，突发事件仅仅过了两个小时，就以英语新闻的形式向全世界播报，您觉得这可能吗？唯一的可能就是这一切都是事先策划好的。后来通过对天安门自焚的录像进行慢镜头播放和分析，人们发现，在这场事件中，当场失去性命的刘春玲不像被焚烧致死，而是被一个军警模样的人用灭火器打死的。
。自焚画面中的那个王进东衣服都被烧着了，可是他两腿中间的装汽油的绿色塑料雪碧瓶子却完好无损。而在这个画面中，有远镜头、近镜头，还有特写，并且录下了清晰的声音。试想一下，一个短短几分钟的突发事件，怎么会被录制的这么完美呢？显然，这是摄影师做好了准备才能做到的专业拍摄。后来，据跟刘春玲住的一个很近的邻居说，从来没有听说过刘春玲练过法轮功。刘春玲和丈夫离婚后，带着继母和女儿思颖到开封打工，生活很拮据，经常发脾气打孩子。后来几天不见他们母女俩，电视里却说他们因为练法轮功去天安门自焚了。真是可笑！这个邻居说：“我和春玲住那么近，一天不知道要见多少次面，从来没有见过，也没有听说过他练法轮功。那时候法轮功在我们开封几乎是家喻户晓，我们苹果园区就有。那些老太太大清早的听着录音机练功，路旁都有，却从没见春玲去练。再说了，春玲当时生活都顾不着了，哪有闲心去练功啊？所以。”这个什么自焚，在我们那个居住区都知道是假的。春玲是被人骗了，被人害了，真可怜。邻居说，还有一件事更让人怀疑，大概是自焚后的几天，警察去春玲家搜查，我和那几家邻居都在场，大家都很惊奇的发现，警察从春玲屋里搜出了估计有十多万现金，都是一百元成捆的。在场的邻居都议论纷纷：春玲这么穷。哪来这么多钱？平常吃穿都俭省得很，居然在家里放了这么一大堆现金。现在想想，那可能就是春玲母女的卖命钱啊！人被骗了，被不明不白的整死了，赃钱又被党拿走了，这才是吃人不吐骨头啊！听众朋友，追查迫害法轮功国际组织通过可靠途径也已经查到，参与自焚的所谓的王进东。是由一名现役军人扮演的。中共为了欺骗中国人，竟然将这个阴谋者制造的栽赃伟案写入中小学校的教科书考试题，目的就是给全中国的人制造对法轮功的恐惧和仇恨。我不知道您是在什么时候、通过什么方式知道这个天安门自焚的，但是今天我想告诉您的是，天安门自焚是中共为了镇压法轮功。进而让人们仇恨法轮功、自导自演的伤天害理、残害生命的黑戏。今天的法轮功真相节目就到这里。以上为您带来的是中共自导自演的天安门自焚。身心净化，道德升华。现在是明慧广播电台的修炼故事节目。听众朋友，今天故事的主角在年轻的时候，一场事故让他的左眼失明了。从此以后，他从来没有想过自己能恢复视力，但。奇迹竟在他的预料之外悄然发生了，这是怎么回事呢？就让我们来听听他的故事。1967年9月30日
，尽管这么多年过去了，这个日子我却记得很清楚。那一年，我是花样年华的17岁。我记得那天的下午三点多钟，母亲要把几块织好的毛衣片用大针连成一件成品衣服。我出于好奇，坐在母亲身边，想学母亲是怎么样缝制的。我好奇地瞅着，母亲刚一抽针，我也正低头往下看，就这么巧，一上一下两股力相撞，针尖刺入了我的左眼。哎呦，我痛得惨叫，母亲则吓得六神无主，眼泪不停地从我的眼中涌出。一旁的父亲赶忙说：“赶快上医院。”然而。那时期正是文化大革命，全民都在搞武斗，各大医院没人上班，医生都躲命去了，我们根本没见到医生的影子。沮丧的母亲和我回到了家，我的左眼伴着痛苦，仍然不停的流泪，一直流到了天明。第二天一大早，我和母亲抱着希望。到当时唯一开门行医的重庆西南医院，大夫看了后说：“眼球是一包水，流完了也就瞎了。”大夫的意思是我的眼睛没法治了，这是权威医院下的定论。这一结果让我的母亲痛哭失声，而我好像突然麻木了。这时，母亲跟我讲述了一段过往。在我两三岁的时候，有一个过路的道人曾对母亲说：“大嫂子，给你女儿抽一支签吧。”当时母亲回答说：“女娃子抽什么呀？”但在道士的再三劝说下，母亲就叫我去抽吧。于是，小小的我拿着装签的竹筒摇了几下，摇出来一支签。道士看完签后，对母亲解答道。你这女儿不管长到多大，必须要破相，否则难定终身。从此以后，母亲处处小心谨慎，生怕我出差错。万万没想到，道士的预言还是应验了。母亲讲完故事后，她无助地望着我说：“女儿啊，看来你命中有这一难啦。”“是啊，命中有难。”谁能躲得过？一个女孩在花季的少年左眼失明，尽管我无奈的认命，但痛苦仍然伴随着我的青春，直至之后的人生。后来我结婚，有了一个女儿。随着年龄的增长，除了左眼的终生残疾，我又逐渐患上了各种疾病，贫血胃病。美尼尔氏综合症让我头晕目眩，听力有障碍，骨质增生，压迫性坐骨神经使我半身不遂。如果不是因为舍不下可爱的女儿，我早就不愿意在这人世忍受苦痛了。百病缠身的我，脾气急躁，精神处于崩溃的边缘。痛苦中，我期盼着能遇上个什么救星，改变我的命运。1996年
，在一位亲人的推荐下，我开始修炼法轮功。我身上的病痛很快都减轻并消失了，我的人生焕然一新。虽然我的左眼仍旧失明，但我的脾气变好了。这一年我46岁，我没想到的是，一个意料之外，一个令人难以置信的奇迹。将在两年零三个月后发生了。这一天是1998年4月22日，那天晚上，晚饭的时候，我看见丈夫对着一桌饭菜难以下咽，一副痛苦的样子。我关切的问丈夫说：“怎么了？”他说：“单位主任当他的面叫几个人去吃饭，用的是单位的公款，不叫他。”分明是有意给他过不去，可能是女儿结婚没有请单位主任参加而记恨他。我说：“老头子，你肠胃不好，去了要喝酒，吃外面不干净的食物回来，身体又不对劲儿，何苦呢？再说工人知道你们这些干部用他们的血汗钱吃喝，对你们也不满，没叫你去还不好吗？”没想到。我这番话说完，丈夫就重重的给了我一拳，他把对主任的怨气全发泄到了我身上。我丈夫是搞武术的，那一拳打的可是够狠的，正落在我失明的左眼上，我的左眼立刻就肿了，不一会儿，整个眼变成了紫色，成了一只熊猫眼。这一下。对我的左眼真是雪上加霜。在这以前，我必然要以牙还牙的对丈夫，甚至要和他离婚。但是那天晚上，我没有吵闹，只是离开了餐桌，跑到了大法师傅的法相面前。我对着法相说：“师傅，我是您的弟子，我要按照大法的要求做到打不还手，骂不还口。”之后，我坦然的回到饭桌上，平静的对丈夫说：“老头子，你别难受了，我不会恨你的。吃饭吧。”接下来几天，我照往常一样对待丈夫，每天在吃饭的时候，主动和丈夫边吃边拉家常，关心他，安慰他。虽然这时我的左眼就像三十年前那样，不停的流泪，但我不以为意。四天过去了，晚上我正睡着觉，却被丈夫给叫醒了。他问我说：“老婆，你这几天是怎么想的？”我说：“我没想什么呀。”他又问：“难道没想过离婚呀？”我说：“没想，因为以前丈夫惹着我，我经常威胁他要离婚。这时丈夫非常不解，问我为什么。”听了丈夫的疑问，我就给他背了一段经文：“善者慈悲心常在，无怨无恨，以苦为乐。”这是法轮大法师父在《精进要旨》境界中的一段法。那时，丈夫坐在我的床边，静静的听，然后他的眼圈发红，泪水在眼里打转。后来，丈夫说：“你再背一遍。”我就又背了一遍给他听
。之后，丈夫强忍着感动，他说：“我不知道怎样来弥补对你的伤害，我买了一张膏药给你。”我安慰丈夫说：“不用了，我很快会好的。”隔天晚上，我准备去法轮功的集体练功点，走着走着，在无意中。我不自觉地用手去蒙我的右眼，奇怪，街上的房屋树木，在我眼前的景物，居然没有消失，房子树叶，我都看得清清楚楚，我的左眼看得见东西了，我急忙举起手中的书，“转法轮”三个字清清楚楚地展现在我的眼前，我失明了三十一年的眼睛。就在这一天，重见光明了。我按捺不住内心的激动，急速的往练功点走去。我和同修们分享了重见光明的喜悦，他们都惊叹于大法的神奇，也明白这个奇迹是因为我按照真善忍的法理去做，提高了心性才出现的奇迹。听众朋友。在法轮功的主要著作《转法轮》里说：“作为一个修炼的人，可以给你改变人生道路，也唯有修炼才能改变的。”书中还说：“心性多高，功多高。”这也就是为什么故事里的主角，当她能以高境界的行为对待丈夫后，就出现了奇迹，她的人生道路再度。发生了改变。今天的故事就讲到这儿了，感谢您的收听。听众朋友您好，这里是明慧广播电台法轮功真相系列。以下为您讲解为什么说2001年的天安门自焚事件是中共预谋策划的。在天安门自焚事件发生以后，一位修炼法轮功的女检察官讲述了一个她亲身经历的事情。她说：“我1996年开始修炼法轮功，之后在当地义务教工。”到1999年，短短三年的时间，我们城郊地区的每个村镇都有了练功殿。修炼后，大家身体普遍变得更健康了。1999年4月30号的晚上，第二天就是五一长假期。半夜，我被一阵砸门声惊醒。父亲开门一看，是我们熟悉的片警小池。他一进来就要找我，第一句话就问。明天五一，你是不是要去北京香山自焚？我震惊的好长时间反应不过来。我问：“你在说什么？”
，这样的事我听都没听说过，连想都想不到。大半夜的被他这么严肃的劈头一问，我弄懵了，反应不过来这是怎么回事。我父母认为他是故意使坏整人。片警小池意识到了不对劲儿，赶忙尴尬的解释说：“别误会，是王局长叫我来问问，他现在办公室坐着。”要是不问到你，他不敢睡觉。上级叫他马上汇报。把小池打发走以后，我们一家人再也无法入睡。生活在中共体制下，人们都知道那个政权可以随意的栽赃抹黑别人，没有人是安全的。潜意识中，我感到一种未知的危险正在逼近。几天后，我看到网上爆料说。江泽民、罗干一伙编造谎言，说法轮功学员要去北京香山集体自焚。为了把谎言编得像真的，动用了中央办公厅下发文件给各地方，还动用武警在香山守着。这个所谓自焚的日期改了三次，结果没有一个法轮功学员出现。当地公安被折腾的半夜去法轮功学员家敲门，查来查去，没有一个人知道有这回事。谣言不攻自破。2001年，中共开始散布所谓法轮功在天安门自焚的谎言时，我突然想起那个让警察半夜敲门的香山自焚谎言。我想，江泽民一伙挖空心思要给法轮功造谣，花了一年多找不到真的法轮功学员，只好弄了几个演员，就为把这个谎撒得更像真的。一个掌控国家政权的人。动用一切国家机器去污蔑一群手无寸铁、只为修心向善的练功人。在天安门自焚事件发生以后，一名身居海外的法轮功学员回忆说：“我有几个朋友是北京方庄的。2001年1月23号，也就是所谓的自焚发生之前，我给北京方庄的几位朋友打电话问好，拜个早年。聊天中，他们提到。”不知道为什么，这几天派出所挨家挨户还到单位通知大家，说今年年前不要去天安门和天安门广场。大家问为什么时，派出所的人就说：“是上面通知的，你们就不要问了。”结果在1月23号，也就是大年二十九那一天，所谓天安门自焚这个事就发生了。事后，我在和北京方庄的这几位朋友联系时。他们说，当他们在电视上看到这个所谓自焚事件时，突然就明白了为什么年前上面通知不要去天安门和天安门广场，原来是政府在策划一场戏，怕老百姓到天安门去看出破绽，所以不让大家去。听众朋友，让我们思考一下，从1999年到2001年，从香山到天安门。为什么江泽民一伙那么想搞自焚？即使经过文革、六四等政治迫害的人，知道共产党本质的人都会明白，中共搞迫害的一贯手法就是先用谎言栽赃、蒙蔽百姓，然后制造事端、煽动仇恨，最后实施血腥镇压。今天的法轮功真相节目就到这里，以上为您带来的是。天安门自焚事件是中共预谋策划的。
，人心生一念，天地尽皆知。听众朋友您好，欢迎收听明慧广播电台《善恶一念间》节目。老百姓常说：“人在做，天在看。”人做的好事坏事都是给自己做的。下面我们就一起来听一听李美莲的外甥因为做了一件好事而得到福报的真人真事。李。美莲是一名法轮功学员，她的外甥孙正研究生毕业后一直在找工作，通过补习班考这考那的都考不上。他妈妈甚至拿出几十万元托关系让儿子考公务员，但面试都失败了。他爸整天骂他没出息。去年冬天，孙正参加的培训班离姨妈家很近，有时候他就住在姨妈家。借这个机会，李美莲就一点一点的给他讲法轮功真相，讲法轮功的美好，让他认清天安门自焚是骗局，还告诉他中共统治下中国年轻人就业形势的严峻，还有其他社会的黑暗现状。孙正让姨妈帮他做了三退，退出曾经加入过的党团队组织。去年11月中旬的一天，孙正给姨妈讲了一件发生在培训班上的事。那天，老师在课堂上讲到了法轮功，还讲了天安门自焚，说他们单位有两个同事练法轮功，可顽固了。孙正对老师说：“天安门自焚是假的吧？谁能去烧自己呢？多疼啊！”老师说。怎么可能是假的？中央电视台都播了，还能是假的？孙正问老师：“那你们单位练法轮功的去自焚了吗？”老师说：“没有。”孙正接着说：“那不就得了？不可能是练法轮功的去自焚。”李美莲听了，高兴地说：“孩子，你这么正义，敢当众为法轮功说公道话？”这下你可有大福报了，找到好工作不成问题。孙正自己也很高兴。由于大陆疫情，孙正学校的考试又推迟了。今年过年后，孙正来到姨妈家说，他报考了一个小学老师的工作，没考上，很沮丧；又报了一个大学的辅导员，肯定也考不上。这次是没花钱自己报的。孙正说他太需要一份工作了，他爸天天骂他。姨妈给他看了法轮功师傅发表的文章《为什么会有人类》，嘱咐他念法轮大法好，真善人好。孙正答应了。3月10号
，孙正突然给姨妈来电话说，应聘辅导员的那个大学让他去办入职手续。孙正感觉像是在梦中，不敢相信这是真的，疑惑地说：“当时面试是通过视频，其他面试的研究生都曾经任职学生会的干部、优秀团干部什么的，又有各种职称，还有辅导员经验。”头上的光环老多了，我啥都没有，怎么能用我不用他们呢？不能是真的吧，老姨？他们为什么会录用我呢？姨妈说：“这不就是你的福分到了吗？”孙正还是喃喃自语，不敢相信这是事实。面试的时候，别人都说有辅导员经验，校长问他有没有辅导员经验。他说没有，全家人都认为这次面试不可能成功。姨妈说：“孩子，这是你做事符合了真善人的真字，没经验就是没经验，没说谎，这是神给你安排的工作，你这回相信了吧？现在中国的大学生从小被中共洗脑，已经不知道什么是好，什么是坏了。”你在工作中要按真善忍的原则，用传统文化来引导教育学生们，提升他们的道德水平，这是真正的为学生负责。孙正从姨妈那里拷贝了明慧网发表的传统文化故事，拿回去听。他已经工作一个月了，他爸妈都很高兴，一分钱没花，找到了份好工作，都说没想到。听众朋友，孙正相信姨妈给他讲的法轮大法的真相，诚心念诵九字真言，敢于为法轮功说公道话，因此得到了福报，得到一份称心如意的工作。希望您也能了解法轮大法真相，诚心念诵法轮大法好，真善人好，拥有一个美好的未来。听众朋友，今天的善恶一念间就到这里，感谢您的收听。
一年一度的中秋佳节又到了，心雨再次恭祝各位中秋节快乐。这一期的明慧广播神传文化节目，我们一起来欣赏一下古典诗词中踊跃的诗话。中秋一词最早见于《周礼》，到了唐代，中秋节成为固定的节日。《唐书·太宗纪》记载，八月十五中秋节。人们有拜月、祭月、赏月、咏月等风俗。中秋诗是明月的诗，此时月色皎洁，清辉无垠，普照四方。诗人从不同角度的感怀与想象，写下了无数咏月佳句，意象丰富，内涵深广。体现了传统文化的博大精深和无尽的韵味。在众多的咏月诗词中，写咏月诗词最多的非诗仙李白莫属。李白笔下的月光世界千姿百态，写山上月的有：月随碧山转，水和青天流，杳如星河上。但觉云林幽，写景如画，给人以入仙入境的感觉。有时月亮透过藤萝窥见，则又令人心清气爽。闲窥石镜清我心，绿萝开处悬明月。另有水上月，望去又别是一种朦胧缥缈。李白喜欢月下泛舟，用他自己的说法叫做“泛月”。秀色不可名，清辉满江城。人游月边去，舟在空中行。描写出月夜泛舟镜湖，水清岩翠，月照湖上如印镜中，秀色不可形容。人游其中，如入月宫；舟行如在空中，飘飘欲仙。李白言志时写：“俱怀一星壮思飞，欲上青天揽明月。”宋有时写明月，渔人万里长相随。思有时，绿萝秋月夜。相忆在鸣琴，下山时山月随人归，乘船时登舟望秋月。他把月亮当作亲密无间的朋友，有邀月，琴弹松里风，悲劝天上月；有待月，扫时待归月，开池涨寒流。有步月，醉起不息月，鸟还人一息。有五月，手舞石上月，西横花间情。有问月，皎如飞镜林丹阙，绿烟灭尽清辉发。描绘了明月如镜飞升，揭开烟沙般的云雾，清辉焕发。广照宫阙的美景，诸如此类，气象万千。同是一轮明月，在诗人不同的心境中，带有不同的诗意
，近代陶渊明写的“晨星理荒秽，待月何锄归”，将隐逸生活的感受和山村静谧的夜景融合在白描般的画面中，诗人不于社会黑暗势力同流合污，回归自然，“月夜何锄归来”的形象是何等的洒脱。他在杂诗中写的“白日轮西阿，素月出东岭，遥遥万里晖，荡荡空中景”，每一句都是一幅精美的画面，描绘出万里河山笼罩在月光之下，一片宁静祥和、浩荡辽阔的景象，也体现出其淡泊明志。隐逸的仙心，月明风清的夜晚，给人以澄净恬淡的氛围。宋代苏轼笔下的明月，意趣无穷。画檐初挂弯弯月，是新月；银汉无声转玉盘，是满月。写春夜之月，有淡月朦胧。写秋末之月，有清夜无尘，月色如银。泛舟望月，一江明月碧琉璃。幽静之夜，明月如霜，好风如水，清景无限。无言写的“弄月吹箫过石湖，冷香摇荡碧芙蕖”。描绘出秋月玲珑，风送荷香，诗人船头吹箫观月，别有一番意趣。辛弃疾写的“一轮秋影转金波，飞尽又重魔”，写中秋圆月似金波，似飞尽转而魔。既见其升起之动势，又见其明光耀眼，一派生气勃勃的景象。诗人追求光明澄澈之境。宋代邵雍写的《清夜吟》：“月到天心处，风来水面时，一般清意味，料得少人知。”描写出月亮正走到天心。微风正吹拂着水面时，那种清美的感觉、心仪的境界难以言喻，有多少人能体会到呢？这里诗人心灵之高洁与冰清玉湖般的明月之高洁结在了一起，人与自然融为一体，表达出一种物我相知。天人合一的意境。杨万里的好事尽，月未到成斋，先到万花穿谷。不是成斋无月，隔一庭修竹。如今才是十三夜，月色已如玉。未是秋光奇艳，看十五十六。此词中的成斋。万花穿谷是词人的书斋花园名，花的芬芳，竹的正直，玉的坚贞，而月光朗照下的斋竹园
，不正是慈人超凡脱俗的精神世界的窗口吗？慈人那种高贵雅洁的品格，不正呈现在读者面前吗？唐太宗写的《聊城望月》，玄兔月出明，成辉照辽杰。映云光渐隐，隔树花如坠。破满桂枝圆，轮窥镜彩缺。临城却影散，待韵重为杰。驻壁抚完都，驻关邀奋灭。诗人收复辽东，登上辽城，但见明月初辉，光照辽街。描绘出月光隔树花如坠，微光渐明满桂枝。笔下传神，烘云托月，细致入微，表达了驻关邀奋灭的愉悦心情。宋代岳飞写的《三十功名尘与土，八千里路云和月》，好山好水看不足。马蹄催趁月明归，道不尽的是诗人收复失地的报国壮志。明月跨越时空，亘古不变；月近人间变幻，是历史的见证和永恒无限的象征。白居易写道：“天地迢迢自久长，白兔赤乌相衬走。”李白写道。今人不见古时月，今月曾经照古人。诗人感叹宇宙的无限和人生的短暂，油然升起对道和永恒之境的追求。如刘禹锡写的：“晨钟见月心一闲，旷世清秋仙府间。碧虚无云风不起。”山上长松，山下水，群动悠然一顾中。天高地平千万里，少君引我生玉坛，李空遥请真仙官。诗人以月光朗照下的天地山水，反衬中秋之月，唱响游仙宫，写玉仙之感。表达出对神仙世界的向往。圆月被视为团圆的象征，当月行中天，光照天涯，四海共睹。此时人们怎不思念故乡、亲友及家乡的一切？人们把思念、祝福、问候寄托于明月。唐代杜甫写道：“露从今夜白。”月是故乡明，路无夜不白，但敢在今夜，故曰路从今夜白。月无处不明，但心在故乡，故曰月是故乡明。白居易写的“共看明月应垂泪，一夜相心五处同”，描写出人们彼此互相牵念的心情。李白写的“望月有怀，寒月摇清波，流光入窗户”，对此空长吟，思君意何深。
由风景转入心境，表达了月夜对友人的深深思念。而张九龄的《海上生明月，天涯共此时》，此句千古传颂，背景扩大，具有一种高远深融的气象。它没有一个华丽的字眼，却自然天成。道出了人们此时共同的心声，在海天辽阔的境界中，那一轮明月究竟意味着什么呢？有着怎样广袤深邃的意境？一个共此时，凝聚了万代千秋、天下亿万人民多少美好的期盼和祝福。听众朋友，这期的神传文化节目就播送到这里。心雨再次祝各位中秋快乐，感谢您的收听，下次节目再会。
各位听众朋友，这里是明慧广播电台对中国大陆的广播时间。我们的收听时段是北京时间每天下午五点到六点。更多节目可以通过破网软件到明慧电台网站收听，网址是 m h r a d i o 点 o r g。今天的节目就为您播送到这里，感谢您的收听，我们明天同一时间再会。